0: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. حياكم الله يا الاخوه الكرام والاخوات الكريمات في هذا المجلس العشرين من او في هذا المجلس الخامس والتسعين من مجالس التعليق على التفسير البيضاوي واليوم هو العشرون من شهر صفر من عام 1438 للهجره. كنا ختمنا المجلس الماضي بتاع بالتعليق على كلام البيضاوي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وكان الكلام مختصرا ربما في نهاية المجلس تعليقا على قول البيضاوي هنا وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم هذا أيضا من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام قال البيضاوي بعض الذي حرم عليكم أي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كالشحوم والثروب والسمك ولحوم الابل والعمل في السبت وهو يدل على ان شرعه كان ناسخا لشرع موسى عليه الصلاه والسلام ولا يخل ذلك بكونه مصدقا للتوراه كما لا يعود نسخ القران بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب فان النسخ في الحقيقه بيان وتخصيص في الازمان. اذا هذه يا شباب ثلاث مسائل نعلق عليها مره اخرى وهي المساله الاولى آه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم قال البيضاوي اي في شريعه موسى عليه الصلاه والسلام مما يشير ايها الاخوه الى انه لم يكن بين موسى عليه الصلاه والسلام وعيسى شريعه ناسخه يعني بعد موسى عليه الصلاه والسلام استمرت شريعته حتى جاء عيسى مع انه بين موسى وبين عيسى انبياء كثيرون بين موسى وبين عيسى انبياء كثيرون ثم بعد عيسى عليه الصلاه والسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وبين بين كل منهما يعني بين موسى وعيسى تقريبا ما يقارب ال 1800 سنه. وبين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى يعني في خلاف منهم من يقول 800 سنه ومنهم من يقول ألف سنه ومنهم من يقول 500 وهكذا. آه قال اسلم الله يكرمك يا شيخنا حبيبي. المسألة الثانية قول البيضاوي كالشحوم والثروب والسمك ولحوم الإبل والعمل في السبت هذه قضايا كانت محرمة على بني إسرائيل بعضها حرمه الله عليهم وبعضها حرمه إسرائيل نفسه على نفسه كما قال تعالى وسيأتي معنا كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فذكر العلماء منها لحوم الإبل أنه حرمها على نفسه والشحوم هنا واضحة والثروب هي الشحوم التي تأتي حول البطن يقال لها ثروب والسمك والحوم العمل في السبت العمل في السبت يعني أيضاً العمل يوم السبت كان أيضاً منهياً عنه عند بني إسرائيل فيوم في السبت يوم إجازة شرعية عندهم لا يعملون فيها ولذلك امتحنهم الله سبحانه وتعالى في الصيد صيد السمك وحَرَّمَهُ عليهم فكانوا يوم السبت يجدون السمك يأتي بكثرة وسوف تأتي معنا إن شاء الله في الآيات أه وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يوم السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً يعني السمك يتوفر بشكل كبير جداً يوم السبت وهو يوم نهي ويوم لا يسبتون ما في سمك لا يأتيهم فهم احتالوا على الموضوع كانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويوم السبت تقع فيها الأسماك ويوم الأحد يعني يجلبون السمك طيب قال البيضاوي هنا وهو يدل على أن شرع شرعه كان ناسخا لشرع موسى عليه الصلاة والسلام يعني شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام كانت ناسخة لشريعة موسى طيب في أول الآية ألم يقل الله سبحانه وتعالى ومصدقا لما بين يدي يعني أنا جاي مصدق لما بين يدي من شريعة موسى فكيف هنا يقول وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم معناه في تغييرات فقال هنا ليس هناك تعارض التغييرات التي حصلت في الشريعة أما التصديق فهو فيما يتعلق بالعقيدة وأساسيات الدين واضح هذا؟ وهذا لا يخل بانها مصدقه لما بين يديها من كتب من كتاب موسى ومن قبله كما ان القران الكريم جاء ايضا مصدقا لما جاء في التوراه وفي الانجيل وفي الصحف السابقه ولكن الشريعه مختلفه بدلاله قول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا يعني في في التفاصيل الشرعيه في اختلافات مثلا طريقه الصلاه طريقه الصيام بعض هذه التفاصيل التي تعتبر تفاصيل في الشريعة وليست في أصول الإسلام أو في أصول العقيدة أو في أصول الدين قال وهو يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرع موسى عليه الصلاة والسلام ولا يخل ذلك بكونه مصدقاً للتوراة كما لا يعود نسخ القرآن بعضه عليه بالتناقض وتكاذب يعني القرآن الكريم نحن تكلمنا عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها أن هذه الآية هي أصرح آية وأدل آية على وقوع النسخ في القرآن الكريم أن بعض الأحكام ينسخ بعضها بعضا كما هو ثابت ولكنه ليس كثيرا يعني الصحيح في عدد آيات النسخ في القرآن الكريم أنها لا تتجاوز بحال تسع آيات أو سبع آيات فقط فالكتب التي صنفت في النسخ توسعت فيه بشكل كبير لكن الصحيح أنها لا تزيد عن هذا العدد تسع آيات بالكثير خمس آيات على أقل تقدير بل ذكر أحدهم أنه لم يقع الإجماع على نسخ آية إلا آية واحدة وهي آية النجوة في سورة المجادل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم اخره طيب قال هنا فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان تذكرون أن تحدثنا عن النسخ وأنه مسألة مرتبطة بالزمن بأن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ فإذا كان الناسخ والمنسوخ مع بعض هذا لا يسمى نسخا هذا تخصيص استثناء أما النسخ فإنه يكون الناسخ متأخر فيكون هذا تخصيص في الأزمان ماذا يقصد البيضاوي يقصد أنه يعمل بالناس بالمنسوخ مدة من الزمن ثم يتوقف العمل به ويبدأ العمل بالناسخ فلا يمكن يكون الناسخ والمنسوخ يعملان في زمن واحد واضح هذا لكن وضربت لكم مثلا ربما بالقرار مثلا قرارات مثلا الان نحن الان في الايام الشتاء جايه صح؟ واصبحت صلاه الفجر الان متاخره فالساعه السابعه الايام هذه تعتبر بدري مره صح؟ لكن في ايام الصيف كانت الساعه السابعه بعيده بينها وبين بين الفجر مسافه طويله فعندما يتخذ قرار بان بدايه الدوام الساعه السابعه ثم ياتي قرار مثلا في شهر مثلا شهر ربيع اول مثلا فيقال بدايه من 1 3 1438 يصبح الدوام الساعه 8 صباحا فنحن سنعمل بالقرار الاول الى يوم 30 0 ثم يوم 1 ربيع اول نبدا بالقرار الثاني 8 صباحا فلا يمكن ان القرارين تتناقض صح لأن هذا ينتهي في ثلاثين صفر وهذا يبدأ في واحد ربيع أول فالزمانين مختلفين الحكمين مختلفين والزمانين مختلفين ليس هناك مشكلة وهذا معنى قول البيضاوي هنا لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب لماذا؟ قال فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان الزمانين مختلفين التي يعمل فيها كل نص من هذه النصوص طيب نبدأ الآن من قول الله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وهذه الآيات أيها الأخوة والآيات التي سبقت والتي ستأتي معنا اليوم من أهم الآيات التي تبين حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام وطبيعة عيسى عليه الصلاة والسلام وطبيعة والدته مريم وهذه من الحقائق التي وقع فيها عند النصارى يعني خطأ كبير جدا وبنوا عليها عقائد باطلة هي في هذه الآية أو في هذه السورة مشروحة بشكل يعني واسع تفضل يا شيخ أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين قال رحمه الله إن الله ربي وربكم فإنه دعوة الحق المجمع عليها فيما بين الرسل، الفارقة بين النبي والساحر، أو جئتكم بآية على أن الله ربي وربكم، وقوله فاتقوا الله وأطيعون اعتراض، والظاهر أنه تكرير لقوله وجئتكم بآية من ربكم، أي جئتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم، والأول تمهيد والأول لتمهيد الحجة، والثاني لتقريبها إلى الحكم. ولذلك رتب عليه بالفاء قوله تعالى فاتقوا الله أي لما جئتكم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة فاتقوا الله في المخالفة وأطيعوني فيما أدعوكم إليه ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول المجمل فقال إن الله ربي وربكم إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد وقال فاعبدوه إشارة إلى استكمال القوة العلمية فإنه بملازمة الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي ثم قرر ذلك بأن بين أن الجمع بين الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامة ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم نعم
0: يقول عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ولاحظوا أن كل هذا الكلام هو كلام متصل لعيسى عليه الصلاة والسلام مع والدته قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم لاحظوا الآن تغير الخطاب أصبح الحديث على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام وفي في مواضع أخرى أنه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلنا نبيا فحديثه في هذا الموضع وهو صبي صغير وكل هذا الكلام الذي يتكلم به كلام كبير وليس كلام طفل صغير ولا كلام رضيع فهذا هو يعني وجه يعني الإعجاب ووجه الإعجاز في هذه الآيات فهو قال ورسولا إلى بني اسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم هنا الآن يبدأ الكلام لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الموقف موقف وهو رضيع أني أخلق لكم من الطين كذا وكذا إلى آخره إلى أن قال هنا وأن الله ربي وربكم فاعبدوه فهو يدعوهم إلى التوحيد في هذا الموقف وهذا يقول البيضاوي هنا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم قال أي جئتكم بآية أخرى ألهمنيها ربكم وهو قوله إن الله ربي وربكم يعني دعوة دعوة التوحيد قال هنا فإنه دعوة الحق يعني دعوة التوحيد هي دعوة الحق المجمع عليها بين الرسل الفارقة بين النبي والساحر الساحر لا يدعو إلى التوحيد أبدا قوله إن الله ربي وربكم قال هنا فاتقوا الله وأطيعون اعتراضٌ يعني اعراب جملة فاتقوا الله واطيعون انها جملة اعتراضية والجملة الاعتراضية هي الجملة المفيدة المعترضة في داخل جملة مفيدة اخرى بحيث انك تستطيع انك تستبعد الجملة الاعتراضية فلا يختل المعنى وبعضهم يقول ان الجملة الاعتراضية هي الجملة التي لو حذفت لم يختل الكلام وقد مرت معنا مثلا قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت على هذه القراءة هي جملة اعتراضية أما قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فهي ليست جملة اعتراضية من كلام مريم قال اعتراض لقوله وجئتكم بآية من ربكم أي جئتكم بآية أخرى مما ذكرت لكم والأول يعني قوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه قال هذا آه تمهيد للحجة والثاني لتقريبها إلى الحكم يعني فاتقوا الله وأطيعوا ولذلك رتب عليه بالفاء قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعوا طيب أي لما جئتكم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة فاتقوا الله في المخالفة وأطيعون فيما دعوتكم إليه ثم شرع في الدعوة إلى الله وقال وأشار إليها بالقول المجمل في قوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا قول مجمل فقال إن الله ربي وربكم إشار إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد يعني توحيد الربوبية يقصد يعني البيضاوي إن الله ربي وربكم قول عيسى هنا هو دعوة إلى توحيد الربوبية إلى توحيد الله بأفعاله الله ربي وربكم أي خالقي وخالقكم ومربينا وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله فلا تنسب إلى غيره الخلق والرزق والإحياء والإماتة وهذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى ولا يشركه فيها أحد هذا توحيد الربوبيه قال فاعبدوه ان الله ربي وربكم هذا توحيد الربوبيه فاعبدوه هذا توحيد الالوهيه قال فاعبدوه اشاره الى استكمال القوه العلميه فانه بملازمه الطاعه التي هي الاتيان بالاوامر والانتهاء عن المناهي وهذا هو توحيد الالوهيه بمعنى توحيد الله بافعال الخلق فلا نسجد الا لله ولا ندعو الا الله ولا نتقرب الا الى الله وهكذا قال ثم قرر ذلك بأن بين أن الجمع بين الأمرين يعني بين التوحيدين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هو الطريق المشهود له بالاستقامة ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم طيب
1: نعم جميل قال رحمه الله فلما أحس عيسى منهم الكفر تحقق كفرهم عنده تحقق ما يدرك بالحواس قال من انصاري الى الله؟ ملتجئا الى الله تعالى او ذاهبا او ضامنا اليه او ضاما اليه ويجوز ان يتعلق الجار بانصاري مضمنا معنى الاضافه اي من الذين يضيفون انفسهم الى الله تعالى في نصري وقيل الى ها هنا بمعنى مع او في او اللام قال الحواريون حواري الرجل خاصته من الحور وهو البياض الخالص ومنه الحواريات للحضريات لخلوص ألوانهن سمي به أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم وقيل كانوا ملوكا يلبسون البيض استنصر بهم عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود وقيل قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها نحن أنصار الله أي أنصار دين الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون لتشهد لنا يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم
0: نعم هنا لاحظوا فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني الآن الحوار الذي نقله الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى أني قد جئتكم بآية من ربكم إلى آخره. هذا في موقف ولادته عليه الصلاة والسلام وأيضا هو كرره طيلة فترة دعوته لبني إسرائيل حتى رفعه الله سبحانه وتعالى ثم مباشره لاحظوا قال فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله. يعني الان يتحدث الان عن نهايه القصه ولكنه عطفها بالفاء فقال فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله وهذه فيها فوائد فيها فائده ان مده بقاء عيسى عليه الصلاه والسلام في قومه للدعوه كانت قصيره وانهم والاستجابه كانت قليله والمعارضه كانت كبيره ولذلك الذين استجابوا له كانوا قلة الحواريون فقط فقال هنا فلما أحس عيسى منهم الكفر من قومه بعد دعوتهم والبقاء فيهم قال من أنصاري إلى الله أحس عيسى منهم الكفر دلالتها هنا قال البيضاوي والبيضاوي يعني يلخص الكلام تلخيص جيد قال تحقق كفرهم عنده تحقق ما يدرك بالحواس فلما احس عيسى منهم الكفر قد يكون بعضنا يفهم من احس يعني شك او شعر بشيء من الانكار لا المعنى بخلاف ذلك يعني تيقن عن تيقن يقينا كفرهم واحس به احساسا باحدى حواسه اما بعينه التي يراها خلاص تاكد تاكد من يشعر بال يعني يحس بحواسه ولذلك قال ما يدرك بالحواس والغالب انه بسمعه وببصره. فقال فلما احس عيسى منهم الكفر هذا هو يعني سر التعبير ب انه يعني تيقن تيقن من يدرك الشيء بالحواس بيده يلمسه او يراه بعينه او يذوقه بلسانه او يسمعه باذنه. قال من انصاري الى الله ملتجئا الى الله تعالى او ذاهبا او ضاما اليه. ويجوز قال ان يتعلق الجار بانصاري مضمنا يعني من انصاري إلى الله ما معناها؟ يعني من أنصاري مع الله أو من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري لوجه الله ينصرونني لوجه الله ولا يطلبون بمقابل ذلك أو من أنصاري في الله في الله يعني كما تقول يعني الجهاد في الله والمحبة في الله كل هذه المعاني قال بها المفسرون ولكل دلالة من هذه الدلالات أدلة من لغة العرب من أنصاري إلى الله أنها تستخدم إلى بمعنى في وبمعنى مع وبمعنى لي كذا اللام وكلها واردة فهم أنصار إلى الله أنصار يناصرونني في, في طريق إلى الله صحيح أنصار لوجه الله أنصار مع نصرة الله سبحانه وتعالى لي وهكذا قال ولذلك قال أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله تعالى في نصري وقيل ها هنا بمعنى مع أو في يعني أو بمعنى في أو اللام أنصاري لله أو أنصاري في الله أو أنصاري مع الله كلها يعني صحيحة وقال بها المفسرون قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الحواريون هم خواص عيسى الذين آمنوا به وحواري الإنسان هم يعني خلص الأصدقاء وخلص الأصحاب يقال لهم حواريون فالله سمى يعني الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام وكانوا من الخلص المقربين منه الحواريين فقال البيضاوي هنا حواري الرجل خاصته مأخوذة من ماذا في اللغة قال من الحور وهو البياض الخالص ومنه الحواريات للحضريات لخلوص ألوانهن النساء الحضريات في العادة أن فيهم نعيم وفيهم بياض فيقال لهن حواريات سمي به أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم هذا التوجيه الأول وقيل كانوا ملوكا يلبسون البيض يعني البيض من الثياب استنصر بهم عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود فنصروه وقيل أن الحواريين سموا بذلك لأنهم كانوا يحورون الثياب أي يبيضونها إما أنهم كانوا خياطين لأن القصارين هم الخياطون أو كانوا الذين يغسلون الثياب كلها وردت في سبب تسمية الحواريين بهذه الأسماء قالوا نحن أنصار الله أي أنصار دين الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون لتشهد لنا يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم
1: نعم قال رحمه الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الشاهدين بوحدانيتك أو مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم أو مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم شهداء على الناس ومكروا أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن, وك بأن, وك بأن, وكلوا, عليهم بأن وكلوا عليهم من يقتله غيله ومكر الله حين رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل والمكر من حيث إنه في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضره لا يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة والازدواج والله خير الماكرين أقواهم مكرا وأقدرهم على إصال الضرر من حيث لا, يح من حيث لا يحتسب
0: نعم يعني قال هؤلاء الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول يعني اتبعنا عيسى عليه الصلاة والسلام فاكتبنا مع الشاهدين البيضاوي هنا شرح ما المقصود بالشاهدين هنا فقال واكتبنا مع الشاهدين أي الشاهدين بوحدانيتك أو اكتبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا من المؤمنين مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم هذا احتمال ثاني توجيه ثاني الثالث أكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله شاهدة على من قبله. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يقبل شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن الأنبياء الذين سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغوا أنبياءهم. طيب نحن نشهد على شيء ما شفناه؟ نشهد على أن نوح قد بلغ وأن إبراهيم قد بلغ وأن موسى وعيسى بلغوا. نعم. وكذلك, جعلك وكذلك جعلناكم شهداء على الناس وجعل وجعلنا الرسول عليكم شهيدا. فكيف نشهد على الناس نشهد بناء على شهادة الله في القرآن الكريم فنحن نشهد بأن موسى قد بلغ ونوح قد بلغ وصالح وبناء على ما ذكره الله لنا في القرآن الكريم وهذه منقبة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل شهادتها على أمر قد مضى لم تشهده لكنها شهدت بما شهد به الله سبحانه وتعالى في كتاب طيب قال وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الماكرين. يعني الذين أحس عيسى منهم الكفر من اليهود مكروا بعيسى عليه الصلاة والسلام ليقتلوه وتآمروا كما في الروايات مع الدولة البيزنطية لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام مرسل لهم مرسل لبني إسرائيل لكنهم يعني عارضوه ولم يستجب منهم إلا هؤلاء الحواريون القلة وتآمر عليه رؤوسها اليهود ليقتلوه فوشوا به عند الدولة البيزنطية وكان مطارداً عليه الصلاة والسلام حتى جاءت تلك الليلة التي أرادوا أن يغتال فيها عيسى عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى يقول ومكروا لقتل موسى عيسى عليه الصلاة والسلام هنا وكلوا عليه من يقتله غيلة ومكر الله ماذا صنع بهم سبحانه وتعالى قال ومكر الله حيث رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل يعني هناك نحن طبعا الروايات الإسرائيلية ماذا تقول تقول ان الإسخريوطي الذي كان مع أحد الحواريين هو الذي وشى بعيسى وكان يعني يعني مخدوعين فيه فهو الذي دل من يريد أن يقتله على مكانه وفي تلك الليلة التي قتل التي أرادوا أن يقتالوا عيسى فيها فالله سبحانه وتعالى رفع عيسى وألقى شبه عيسى تماما على الشخص الذي وشى به فلما جاءوا ليقتلوه قتلوا هذا الرجل وهذه طبعا سبحان الله عجيبه فوقع يعني هذا الواشي وهذا النمام وقتل فهم ينظرون الى الامر على انهم قتلوا عيسى وهم ما قتلوه وعيسى عليه الصلاه والسلام رفعه الله اليه طبعا هذه الحقيقه التي اخبرنا الله عنها طبعا هي فيها جدل كبير عند النصارى هم يرون انه قد قتل وانه قد صلب عيسى ولذلك هم يعني عندهم الصليب اصبح يعني شعارا للمسيحيه من تلك الليله التي صلب فيها شبيهه اليس كذلك ووقعوا في فتنه عظيمه ولاحظوا يعني هذه الحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدها ولا كان يعرفها ولكن الله اخبره بها وكما أنه أخبره من قبل بقصة والدته وبقصة جدته قصة امرأة عمران عندما حملت بأمه فكانت يعني قصص مليئة بالغيب الذي لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم كان لديهم إذ يقتصمون لا في عيسى ولا فهنا قال ومكروا ومكر الله فإذا هذا المقصود بمكر الله بهم أنه رفع عيسى وألقى شبهه على آه ذلك الرجل. طبعا نحن اخذنا التفاصيل من الروايه الاسرائيليه، البيضاوي هنا اعتبره انا كان دقيقا في تعبيره. عندما لم يدخل في التفاصيل القصه الاسرائيليه وانما قال: ومكر الله حين رفع عيسى عليه الصلاه والسلام والقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل بس. ولم يحدد من هو الشخص هذا لان في تحديده كلام طويل يعني. ثم قال والمكر من حيث إنه في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة لا يسند إلى الله تعالى وهذه من الصفات التي تكون صفة مدح في حال وتكون صفة ذم في حال هذا النوع من الصفات لا يوصف به الله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق فلا يقال إن الله مكر ولا يقال إن الله مستهزئ ولا يقال ان الله كائد ولا ان الله وهكذا وانما يوصف الله بهذه الصفات متى في مقابله من يصنع ذلك بس فهنا قال ومكروا ومكر الله ويمكرون ويمكر الله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ويسخرون منهم سخر الله منهم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به بس البيضاوي هنا أصاب في قولي هذا وهذا هو منهج السلف ومنهج السنة في أنه يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات في مقابلة من يفعل ذلك من المعارضين والمعاندين فيقال هنا ومكروا ومكر الله من باب المشاكلة اللفظية البيضاوي هنا عبر عنها فقال إلا على سبيل المقابلة والإزدواج وهو هذا المشاكلة اللفظية يعني المقابلة نفس المعنى يعني بعض البلاغيون يسمونه ازدواج بعضهم يسمونه مقابلة واستقر الاصطلاح عند السكاكي وعند القزويني على المشاكلة اللفظية هو نفس المعنى وهذه المصطلحات البلاغية تجدون اختلاف بينها بين كتب البلاغة المتقدمة والمتأخرة مثلا ما يسميه المتقدمون مقابلة يسميه المتأخرون ازدواج أو العكس طيب قال والله خير الماكرين يعني اقواهم سبحانه وتعالى مكرا واقدرهم على ايصال الضرر من حيث لا يحتسب طيب طيب اذ قال الله
1: اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك الي ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال رحمه الله. إذ قال الله ظرف لمكر الله. ظرف لمكر الله أو خير الماكرين أو لمضمر مثل وقع ذلك. يا عيسى إني متوفيك أي مستوفي أجلك ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصما إياك من قتلهم أو قابضك من الأرض من توفيت مالي أو متوفيك نائما إذ روي أنه رفع نائما أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت وقيل أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى ورافعك إلي إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي ومطهرك من الذين كفروا من سوء جوارهم أو قصدهم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة يعاونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمر ومتبعوه من آمن بنبوته من المسلمين والنصارى وإلى الآن لم تسمع غلبة لليهود عليهم ولم يتفق لهم ملك ودولة ثم إلي مرجعكم الضمير لعيسى عليه الصلاة والسلام ومن تبعه ومن كفر به وغلب المخاطبين على الغائبين فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين
0: نعم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون البيضاوي هنا اعرب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذ هنا هي ظرف منصوبه ظرف لماذا حسب السياق طبعا واعرابها يعني مر علينا كثيرا فالبيضاوي هنا قال ظرف لمكر الله ومكروا ومكر الله اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك هذا الاعراب الاول او ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى او لمضمر تقديره مثلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقد وقع مكره اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك فهذه ثلاثه تقديرات وهي موجوده في كتب اعراب القران كلها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك هذه فيها خلاف بين المفسرين ما معنى إني متوفيك ونحن نقول أن الله رفعه إلى السماء وهو ما زال يعني حيا ونحن نؤمن بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير طيب ويكسر الصليب ويقتل الخنزير هذا شعار من هذا؟ يعني اكثر من يستخدمه هم النصارى الذين يزعمون انهم اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام. فالله يكسر فعيسى يكسر الخنزير الصليب الذي هو شعار باطل لهم ويقتل الخنزير الذي ياكلونه وهو محرم عليهم في التوراه والانجيل. طيب فمع نزول عيسى عليه الصلاه والسلام اذا هو ليس ميتا طيب ما معنى إني متوفيك إذن؟ ولذلك ذكر هو هذه الاختلافات التي ذكرها المفسرون قال متوفيك أي مستوفي أجلك الذي في هذه المرحلة في الدنيا ومؤخرك إلى أجلك المسمى اللي هو في آخر الزمان عاصما إياك من قتلهم هذا القول الأول وهذا الراجح أنه إني متوفيك أي متوفي أجلك في الدنيا هذا ورافعك إلي ثم معيدك في في آخر الزمان ثم يقبض روحه كما يقبض سائر الناس واضح هذا القول الآخر أو قابضك من الأرض مأخوذة من توفيت مالي يقال توفيت مالي من فلان أو استوفيت مالي من فلان بمعنى قبضته فقال أني متوفيك أي قابضك من الأرض فعبر بالتوفي طيب الاحتمال الثالث أو متوفيك نائما إذ روي أنه رفع نائما وهذا كأنهم أخذوه من قوله تعالى في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى فسمي النوم الوفاة الصغرى فقالوا إذن أني قابضك وأنت نائم الثالث أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت هذا تفسير الإشاريين وهو لا قيمة له في هذا السياق وقيل أماته الله سبع ساعات ثم رفعه الى السماء واليه ذهبت النصارى والحقيقه النصارى لهم في تفسير هذا الموضوع كلام طويل لكن القول الفصل هو ما قاله الله سبحانه وتعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا فنحن نقول نحن نفهم من التوفي المعنى اللغوي التوفي الاجل ورافعك الي لا ندري هل هو رفعه نائماً رفعه ميتاً رفعه وروحه فيه هذه كلها تفاصيل لم يدد فيها نص صريح ولا صحيح فنحن نؤمن أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه وأنه حي يرزق وأنه سوف ينزل في آخر الزمان ويقيم يعني يتبع متبعاً لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ثم يقبض الله روحه كما يقبض سائر أرواح البشر هذا هو الصحيح تفاصيل التوفي والرفع لا نعرفها ولذلك نحن نقول نحن نؤمن بظاهر الآية أنه توفاه الله ورفعه إليه دون الدخول في التفاصيل عن الكيفية لأنه لا يوجد عليها دليل مع أنها أمر بسيط يعني أمر بسيط لا ليس فيه يعني لا يترتب عليه عمل قال ورافعك إلي ولاهينك حبيبي أجزك خير يعني تعبناك الله يحفظك ورافعك إلي إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي يعني إلى الله سبحانه وتعالى ومطهرك من الذين كفروا الذين كذبوا عليه الصلاة والسلام, والسلام من سوء جوارهم أو قصدهم وجاعل الذين اتبعوك من المؤمنين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قال يعاونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمر لماذا؟ قالوا يعاونهم بالحجة فلا شك يلخوها أن المؤمنين أتباع الأنبياء هم الأعلون دائما بالحجة والبيان دائما أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الأعلون دائما بالحجة والبيان ولم يحصل أنه غلبهم المعارضون بالحجة والبيان أبدا واضح يا شباب فأتباع الأنبياء بحجتهم الوحي الذي معهم هم الأعلون أما علوهم بالسيف والانتصارات العسكرية فهذه فيها انتصارات وفيها انكسارات ولذلك هنا قال ويعاونهم بالحجة هذا القول الأول وهو القول الصحيح والراجح أو السيف في غالب الأمر وليس دائما وليس دائما فإنه قد يقع هزيمة وانكسار لأتباع الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس إذا أخذ المؤمنون بالأسباب فإنهم ينتصرون وإذا أخلوا بسبب من أسباب النصر فإنهم ينهزمون قال ومتبعوه من هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا هل أتباع عيسى هم النصارى؟ أم أتباع عيسى الحقيقيون هم المؤمنون الذين آمنوا به وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هنا قال ومتبعوه من آمن بنبوته من المسلمين والنصارى الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام قال البيضاوي وإلى الآن لم تسمع غلبة لليهود عليهم يعني على النصارى ولم يتفق لهم ملك ودولة اللي هم هذول اليهود لم يتفق أنهم هزموا النصارى في معركة ولا هزموا ولا قامت لهم دولة اليوم وش اللي صاير يعني لاحظوا الآن متى الكلام البيضاوي توفي ستمائة وخمسة كما قلنا حتى ابن كثير رحمه الله في كتابه في التفسير توفي 775 وخمسة له كلام في قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وكذا فتحدث عن المقصود ب الإهلاك الذي أهلكه الله بني اليهود في المرة الأولى أو في المرة الثانية ثم رددنا لكم الكرة عليه فهناك خلاف يعني هل هذه المرة قد وقعت أو ما وقعت قبل ابن كثير فابن كثير له كلام في تفسيره وله كلام آخر مخالف في كتاب آخر اسمه الاجتهاد في أحكام الجهاد يخالف ما ذكره في تفسيره يقول وقد ذكرت في التفسير كذا والآن ظهر لي كذا فالشاهد أن البيضاوي يقول إلى زماننا هذا لا نعرف أن اليهود قد هزموا النصارى ودالوا عليهم وقامت لهم دولة اليوم نحن نعرف أنه قامت اليهود دولة بمعاونة النصارى بل أصبح النصارى ينفذون ما يريده اليهود وهذا الذي يقع في هذا الزمان أن اليهود قد استعلوا كثيراً وأصبح لهم التحكم في مفاصل الاقتصاد ومفاصل السياسة الدولية بل أصبحت حتى مفاصل السياسة الدولية في الدول الكبرى تحت ضغط اللوبيات اليهودية في, الأمن في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وفي البنك الدولي وفي منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية وينفذون أجندات هؤلاء اليهود فنحن نقول ان معنى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه بالحجه والبيان واما بالقوه والسلطان فانهم يعني بين انتصار وبين الانكسار قال ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الضمير لعيسى عليه الصلاه والسلام ومن تبعه ومن كفر به يعني كلكم سوف ترجعون الى الله ثم يحكم بينكم وقوله هنا أه وغلب المخاطبين على الغائبين عندما قال ثم إلي مرجعكم لأنه كان يتحدث أه حديث أه عن الغائب ثم تحدث عن حديث عن المخاطب وهذا ما يسمونه الالتفات كما قلنا مرارا في التفسير
1: نعم. قال رحمه الله فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم تفسير للحكم وتفصيل له، وقرأ حفص فيوفيهم بالياء، والله لا يحب الظالمين تقرير لذلك.
0: طبعا ايها الاخوه من فوائد يعني الكلام البيضاوي قبل قليل في مسأله اليهود والنصارى وغلبه اليهود والنصارى في يعني مسأله مهمه جدا في التفسير عندما نتعامل مع القرآن الكريم. لا تجزم بالاحتمالات. لا تستطيع ان تجزم وتقول هنا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه فياتي مفسر ويقول المقصود اذا النصارى المقصود اتباع النبي من المسلمين يكونون غالبين بالسلاح والانتصارات العسكريه وينظر الى التاريخ الذي يعرفه هو فانت لا لا تعلم عن المستقبل المتغيرات قد تتغير فالاحتمالات تبقى احتمالات وما دامت أن الآية تحتمل هذه المعاني التي ذكرها المفسرون دون تناقض ودون تعارض فلا مانع من أن تحمل عليه ولا يجزم باحتمال من هذه الاحتمالات التي تحتملها اللفظ ما دامت المعطيات غير جازمة وغير دقيقة وهذا تجدونه في آيات متعددة منها مثل هذه الآية ونظائرها لاحظوا الآن من الآن إلى زمن البيضاوي كيف تغيرت المعطيات فأصبح قامت لهم دولة وهو يقول فلا نعرف أن قد قامت لهم دولة الذين تحدثوا حتى في سورة الإسراء في قول ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم آه فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عليكم عبادا لنا ولباسا شديد فجاسوا خلال الديار كثير من المفسرين شوفوا عبر التاريخ يتوقفون عند هذه الآية ما المقصود بها ثم رددنا لكم الكرة عليهم آه فإذا جاء الآخرة وش هي وعد الآخرة وشي وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. المقصود به ما وقع لليهود مثلا في عهد بختنصر ما وقع لهم، ما سيقع لهم. هذه كلها تجعل المفسرين يطولون يدورون في هذا الموضوع. ولذلك كتبوا فيه كتابات كثيره وهي كلها احتمالات مرتبطه بالتاريخ. وهذه لا تكاد تنضبط. وهذا يعني مما ينبغي علينا ان نحذره في القران الكريم هو أن نأتي فننزل الآيات على الواقع المتغير ونجزم به وهذه فيها خطورة فينبغي أن تبقى نصوص القرآن الكريم يعني على ما تدل عليه من عموم أو من خصوص كما هي دون يعني محاولة ليعناق الآيات لتنزيلها على واقع محدد أو واقع زمني أو تاريخي محدد ليس هناك ما يقطع به طيب يقول هنا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم الناصرين وقدم هنا الحديث عن وعد الذين أو وعيد الذين كفروا من باب الوعيد والتهديد لهم لأنهم كذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم يعني تفسير للحكم وتفصيل له قال وقرأ حفص فيوفيهم بالياء. والقراءات الأخرى فنوفيهم أجورهم على يعني صيغة الجمع نوفيهم نحن والله لا يحب الظالمين تقرير لهذا الحكم الذي ذكره
1: سبحانه وتعالى ذلك قال رحمه الله ذلك إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ خبره نتلوه عليك وقوله من الآيات حال من الهاء ويجوز أن يكون الخبر ويجوز أن يكون الخبر ونتلوه حالاً على أن العامل معنى الإشارة وأن يكون خبرين وأن ينتصب بمضمر يفسره نتلوه والذكر الحكيم المشتمل على الحكم أو المحكم الممنوع من عن تطرق الخلل إليه يريد به القرآن وقيل اللوح
0: نعم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم هذا إشارة إلى كل ما مضى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءه وفد نصارى نجران يجادلونه في قضايا تتعلق بعيسى وتتعلق بالنصرانية فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل الذي مر معنا ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد نهاية هذا التفصيل قال ذلك يا محمد هذا كل اللي تكلمنا عنه الآن ذلك ولاحظوا آه ونحن نتحدث اليوم يا إبراهيم عن موضوع الإحالة في القرآن الكريم هذه من الإحالة ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم حالة هي الإشارة إلى كلام متقدم في النص أو الإشارة إلى كلام سيأتي كل الطعام مثلا كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وش حرم إسرائيل على نفسه يحيلك إلى موضوع ثاني فأنت تبحث أين حرم إسرائيل على نفسه وش المقصود فمثلا أو قوله مثلا سبحانه وتعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ ولحم الْخِنْزِيْرِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مَثَلًا إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَيَنْ معناته في موضع آخر لازم ندور عليه في النص نفسه في القول سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة الأنعام مثلا هنا الإشارة بعد أن ذكر الله لنا هذه القصة عن مريم وعن ابنها وعن الحديث الذي دار بينه وبين قومه وتكذيبهم له ورفعه إليه هذه قصة طويلة ثم بدل أن يعيدها يقول ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ولذلك شوفوا أسماء الإشارة في اللغة العربية أسماء الإشارة وكلها الهدف منها الاختصار والإحالة تستطيع أنك الآن بعد هذه القصة كلها تقول ذلك ذلك نتلوه عليك يعني كل هذه القصص نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فيقول ذلك إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ خبره نتلوه عليك يعني ذلك نتلوه عليك لو طلبت منكم أن تعربوها تقول ذلك مبتدأ ونتلوه عليك جملة نتلوه عليك خبر قال وقوله من الآيات نتلوه عليك من الآيات حال من الهاء نتلوه يعني الهاء نتلوه نحن من الآيات والذكر الحكيم إعرابها أنها حال ويجوز أن يكون الخبر ونتلوه حالا يعني نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم كل هذه الجملة خبر قال وأن يكون خبرين أيضا هذا أن يكون خبر بعد خبر وهذا أيضا وارد وأن ينتصب بمضمر يفسره نتلوه يعني نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم من الآيات والذكر الحكيم هذه الجملة منصوبة بخبر يدل عليه كلمة نتلوه عليك طبعا البيضاوي والتفاسير المختصرة من تفسير الجلالين تعتني بالرغم من الاختصار الذي بنيت عليه بالإعراب لأنه مرتبط بالمعنى ولذلك لا يمكن يا شباب أن تجد كتاب تفسير خالي من الإعراب لأنه بناء على اختلاف الإعرابات تختلف المعاني تختلف القراءات ويختلف توجيهها بناء على الإعراب في حرف أو في فتحة أو في كسرة أو في سكون يختلف المعنى وهذا وجه من أوجه يعني بلاغة القرآن الكريم وتوسعه في معانيه قال من الآيات والذكر الحكيم المشتمل على الحكم أو المحكم الممنوع عن تطرق الخلل إليه يريد به القرآن وقيل اللوح يعني ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم الراجح أنه القرآن الكريم وأن الحكيم بمعنى المحكم الذي قد وصفه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كتاب أحكمت آياته فالكتاب محكم والذي تكلم به حكيم فكلها يعني يؤيد
1: بعضها بعضا نعم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فَكُون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وإن الله لَهُ العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قال رحمه الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن شأنه الْغَرِيبَ كشأن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من تراب جملة مفسرة للتمثيل مبينة لما به الشبه وهو أنه خلق بلا أب كما خلق آدم من التراب بلا أب وأم وشبه حاله بما هو أغرب منه إفحاما للخصم وقطعا لمواد الشبهة والمعنى خلق قالبه من التراب ثم قال له كن أي أنشأه بشرا كقوله تعالى ثم أنشأناه خلقا اخر أو قدر تكوينه من التراب ثم كونه ويجوز ان يكون ثم لتراخي الخبر لا للمخبر فيكون حكايه حال ماضيه
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول هنا في نهايه قصه عيسى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ان مثل عيسى يعني شانه وصفته المثل هنا المقصود بها الصفه والحال مثل قوله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار إلى آخره مثلها يعني صفتها شأنها وهذا من معاني المثل في القرآن الكريم أنه يأتي المثل بمعنى الصفة بمعنى الشأن كما في هذه الآية إن مثل عيسى عند الله يعني صفة عيسى حال عيسى عند الله كمثل آدم كصفة آدم وشأن آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن شأنه الغريب كشأن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من تراب ثم قال له كن قال خلقه من تراب جملة مفسرة يعني إعرابها أنها جملة مفسرة ودلالتها كيف إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الكلام هنا فيه عموم فيه إجمال مثل في ماذا مثله في إيش قد يسأل سائل فيفسر له فيقال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكم طيب آدم عليه الصلاة والسلام إذن بهذه الصورة أشد غرابة من عيسى عيسى خلقه الله بلا أب لكن من أم صح له أم اللي هي مريم ابنة عمران لكن عيسى لكن آدم خلقه الله من غير أب ولا أم فأيهما أعجب آدم إذا يدل هذا على أن شأن عيسى عليه الصلاة والسلام أقل غرابة من هذا الذي تؤمنون به طيب هل عندكم أنتم أي شك في أن الله خلق آدم من تراب لا اليهود والنصارى كلهم يؤمنون بذلك طيب لماذا تشككون إذن في عيسى هنا إقامة الحجة العقلية هذا نقاش عقلي يعني إذا أنتم تؤمنون بخلق آدم من تراب وهو من غير أب ولا أم فهذا من باب اولى كيف ترفض عقولكم قبول ان الله خلق عيسى من من ابن من ام بلا اب قال جمله مفسره للتمثيل مبينه لما به الشبه يعني وهو انه خلق بلا اب كما خلق ادم من التراب بلا اب وام شبه حاله بما هو اغرب منه قال افحاما للخصم وقطعا لمواد الشبه لأنك الآن إذا كنت أنت تؤمن بأن آدم خلق من غير أب ولا أم من تراب فكيف تنكر ينكر عقلك أنه خلق عيسى من غير أب بس ولكن خلقه من أم هو أقل في الغرابة فإما أنك تكذب نفسك في إيمانك الأول بآدم أو أن تتناقض ولاحظوا هنا الجدل العقلي في مجادلة النصارى في هذه القصص ثم قال الله سبحانه وتعالى قال ثم قال له كن فيكون أي أنشأه بشرا كقوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر أو قدر تكوينه من التراب ثم كونه ويجوز أن يكون ثم لتراخي الخبر للمخبر ثم قال له كن فيكون هنا يعني سياق الكلام المتوقع أن يقول خلقه من تراب ثم قال له كن فكان طيب لماذا ثم قال هنا ثم قال له كن فيكون؟ فعبر بالفعل المضارع عن موضوع ماضي فهو هنا يقول ثم قال له كن قدرا فكان بعد ذلك فيقول هنا ان ان يكون ثم لتراخي الخبر عن الخبر بمعنى ان ان الله قد قدر هذا ازلا ولكنه لم يتحقق كونا الا عندما عندما خلق عيسى لأننا دائما نتحدث في هذه المسألة حتى في قوله سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب مرت علينا ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني أن الله كان لا يعلم ثم علم نقول لا أن علم الله سابق لهذا لكن تقديره سبحانه وتعالى بمعنى علمه السابق سابق لخلقه وتحققه في الواقع هذا هو الذي يريد أن يقول البيضاوي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قلت لكم أن التبادر إلى الذهن أن يقال ثم قال له كن فكان لأنه يحكي حالا ماضية لكن هنا يقول البيضاوي فيكون حكاية حال ماضية وهذا يعني كلام البيضاوي هذا كلام جميل جدا وفي غاية الدقة يحتاج إلى شرح ثم قال له كن فكان هذا الذي حدث فيما يتعلق بعيسى لكن الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اشاره الى ان هذه صفه ثابته لله سبحانه وتعالى ومتجدده مع ارادته سبحانه وتعالى لاي شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فهنا لم يقل انما امره اذا أر... انما ان مثل عيسى عند الله كما خلق من تراب ثم قال له كن فكان حتى لا يتوهم السامع أن هذا متعلق بخلق عيسى فقط ولكن أمر الله سبحانه وتعالى دائما في كل شيء إنما يقول له كن فيكن بعضهم يأخذ من هذه العبارة كلمة يقول إن أمر الله بين الكاف والنون صح وبعضهم يعني يخطئ هذه العبارة ويقول يعني لا يجوز أن تقول أن أمر الله بين الكاف والنون إشارة إلى هذا المعنى ونحن نقول إن معنى قولهم إن أمر الله بين الكاف والنون هو نفس المعنى الذي يقوله الله هنا إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون إشارة إلى سرعة وقوعه وكما قال في قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقال إنما كلمح بالبصر أو هو أقرب كل هذا إشارة إلى سرعة أمر الله ويقين تحققه فقوله ثم قال له كن بالماضي فيكون بالمضارع للإشارة إلى أن هذا شأن أوامر الله سبحانه وتعالى في كل وقت في خلق عيسى وفي خلق غيره وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض من عليه وهي من نعم صيغة المضارع تدل على أن هذه صفة ثابتة ومتجددة بمشيئة الله سبحانه وتعالى طيب الحق من ربك
1: قال رحمه الله الحق من ربك خبر محذوف أي هو الحق وقيل الحق مبتدأ ومن ربك خبره أي الحق المذكور من الله تعالى فلا تكن من الممترين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة التهييج لزيادة الثبات أو لكل سامع
0: نعم يعني الحق من ربك يا محمد فلا تكن من الممترين يعني هذه الحقائق التي ذكرها الله لك عن عيسى عليه الصلاة والسلام هي الحق الذي لا مريت فيه طبعا الكلام هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في موقف جالسين معه الآن عدد من علماء النصارى يجادلونه في عيسى عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف تفاصيل قصة عيسى ولا يعرفها من قبل هذا فالله سبحانه وتعالى أيده بهذه الحجج وهذه الحقائق ويقول له في ختامها هذا هو الحق يا محمد الحق من ربك فلا تكن من الممترين والممترين هم الشاكين المترددين مأخوذة ما من المرية والشك فلا تكن في مرية مما يعني يقولوا هؤلاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة التهييج يعني تهييج إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له إياك يا محمد أن يستزلك هؤلاء أو أن يوقعوك في الخطأ أو أن يوردوا عليك بعض الشبهات فتظن أن ما يقولون هو الحق وأن هذا غير صحيح طيب
1: قال رحمه الله فمن حاجك من النصارى فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم أي من البينات الموجبة للعلم فقل تعالوا هلموا بالرأي والعزم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أن يدعو كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله وألصقهم بقلبه إلى المباهلة ويحمل عليها وإنما قدمهم على الأنفس لأن الرجل،, لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم ويحارب دونهم ثم نبتهل أي نتباهل بأن نلعن الكاذب منا، والبهلة بالضم والفتح اللعنة، وأصله الترك من قولهم بهلت الناقة إذا تركتها بلا صرار فنجعل لعنة الله على الكاذبين عطف فيه بيان، روي أنهم لما دعوا إلى المباهله قالوا حتى ننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم ماذا ترى فقال والله لقد عرفتم نبوته ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم عليه الصلاة والسلام والله ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غدا, وقد غدا محتضنا للحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي رضي الله عنه خلفها وهو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا فقال أسقفهم يا معشر النصارى إني أرى وجوها لو سأل الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا فأذعنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا له الجزية ألف حلة حمراء و درعا من حديد، فقال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا قرده وخنازير ولا ولاضطرم عليهم الوادي ولاضطرم عليهم الوادي نارا، ولاستأصل الله نجران واهله حتى الطير على الشجر، وهو دليل على نبوته وفضل من اتى بهم من اهل بيته صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. الله سبحانه وتعالى بعد ان بين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق في ولادة عيسى وحقيقة عيسى وحقيقة والدة عيسى وحقيقة نبوة عيسى وكيف كذبه قومه وكيف رفعه الله إليه هذه كلها حقائق يخبر بها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة بهذا التفصيل فقال له هذه هي الحق من ربك يا محمد هذا الحق فلا تكن من الممترين فمن حاجك أو جادلك أو كذبك في هذه الحقائق فباهله باهله قال هنا فمن حاجك من النصارى فيه اي في عيسى عليه الصلاه والسلام في حقيقته في نبوته في وفاته في رفعه من بعد ما جاءك من العلم يعني هذا العلم الذي جاءك الوحي فقل تعالوا هلموا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل وقال المفسرون هنا يعني اجمعوا احب الناس اليكم اولادكم وأبناؤكم ونساءكم خلونا نجتمع مع بعض ثم نبتهل ومعنى نبتهل اي نتباهل بان يلعن نلعن كلنا الكاذب منا وهذا موضوع المباهله من ذكره الله هنا في هذه السوره ووردت في في روايات عند ابن جرير الطبري وعند أبي داود وفي دلائل النبوة للبيهقي ولي أبي نعيم أيضا في دلائل النبوة وغيرهم ذكروا هذه القصة وهذه القصة اللي ذكرها البيضاوي هنا التي ذكرها البيضاوي هنا ذكرها كما قلت لكم عدد من المفسرين وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء النصارى الذين هم النصارى نجران عندما غدا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في, في اليوم الثاني قال لهم هذا الكلام إن كنتم يعني تريدون أن ندخل في مباهلة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وجاء بالحسن والحسين وبفاطمة ابنته في رواية وفي رواية ليس فيها ذكر هذه التفاصيل وإنما جاء ببعض أهل بيته فالنصارى الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام تشاوروا في الأمر خلوا بأنفسهم يقول البيضاوي هنا فلما تخالوا يعني خلوا بأنفسهم قالوا للعاقب وهو كبيرهم وعالمهم ما ترى فقال والله لقد عرفتم نبوته يعني أنتم عرفتم من أدلته التي الظاهره أنه نبي فعلا ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم يعني في عيسى ما زاد وما نقص فإذا هو وهذا جواب لسؤالك وسنأتي كان هناك طوائف من النصارى تعتقد أن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي وأنه رفع وانه ليس اله وليس ابن اله كما نعتقد نحن. والله ما باهل قوم نبيا الا هلكوا. لان الحق مع الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فان ابيتم الا الف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا. يعني ما دام انكم مصرين على انكم تبقون على النصرانيه خلاص ابقوا على النصرانيه وتفاهموا مع النبي صلى الله عليه وسلم واخرجوا. ولا تدخلون في مباهله ويلعن بعضكم بعضا فتصيبكم لعنته. هذا معنى آه معنى كلمة أو الرواية التي ذكرها البيضاوي هنا وذكر الرواية التي قالوا قد غدا النبي صلى الله عليه وسلم محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه إلى آخره وهو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا فقال أسقفهم يا معشر النصارى إني لا أرى وجوها لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا فأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا له الجزية ألف يحل حمراء وثلاثين درعا وذهبوا فقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا قراده وخنازير ولاضرم عليهم الوادي نارا ولاستأصل الله نجران واهله حتى الطير على الشجر قال البيضاوي وهو دليل طبعا في حال صحه هذا الروايه لانها رويت باكثر من من روايه وهو دليل على نبوته عليه الصلاه والسلام طبعا لا شك انها من دلائل نبوته وفضل من اتى بهم من اهل بيته وهذا استنباط صحيح في حال صحة الرواية أنه أقبل معه بالحسن والحسين وفاطمة لكن فضل الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين ثابت بأدلة أخرى فلا شك أنه قد ثبت أن فاطمة رضي الله عنها يعني سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به وهي الوحيدة التي بقي نسلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلها فضائل ثابتة من غير هذا الحديث لكن الروايات بالمناسبه التي وردت في فضل فاطمه وعلي والحسن والحسين الصحيحه ثابته ومعروفه عند اهل السنه ولكن هناك روايات كثيره باطله موضوعه وضعها الشيعة لترويج يعني هذه المساله آه نعم يقول آه قال الله في سوره ال عمران واشهد بان مسلم وفي سوره المائده واشهد باننا مسلم فما الفرق بين الايتين الفرق من حيث المعنى لا, لا يوجد فرق في التعبير والدلاله لكن يوجد فرق في الدلاله الصوتيه من صح التعبير فإنا ادغام وفإننا فك للادغام والادغام وفك الادغام فيه دلاله صوتيه بعضهم يرى ان فك الادغام فيه دلاله على الخفه والادغام فيه دلاله على التأكيد والشده فيكون الدلاله التي في الادغام اشد واشهد بأننا مسلمون أشد دلالة واشهد بأننا مسلمون بس سؤال يقول إن الدين عند الله الإسلام إذا من آمن بالله منذ آدم عليه السلام فهو مسلم صحيح ومن آمن بعيسى عليه السلام من أصحابه فهو يكون مسلما أيضا صحيح ولو كان الأمر كذلك لماذا سمى الله تابع عيسى عليه السلام النصارى أو تابع موسى عليه الصلاة والسلام اليهود في القرآن الكريم لا السؤال صحيح أتبعوا الأنبياء من آدم إلى محمد هم كلهم مسلمون وإن الدين عند الله الإسلام وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه وصية أبناء يعقوب لأبنائه وصية الأنبياء لكن الله لم يسمي اليهود والنصارى بهذا الإسم هم سموا أنفسهم بهذا الإسم فلما نزل القرآن الكريم كانوا معروفين بهذا الإسم فسمهم الله بنفس الإسم الذي يعرفونه لأنفسهم فقال للنصارى نصارى ولليهود يهود و... واختلف العلماء في سبب تسمية اليهود بأنهم يهود قالوا من قولهم إنا هدنا إليك عندما عبدوا العجل ثم تابوا فقالوا إنا هدنا إليك يعني رجعنا فسموا يهودا وبعضهم قال سموا يهودا نسبة إلى جدهم يهوذا من أبناء يعقوب فقيل لهم يهود لهذا ولعل الصواب هو الأول من قولهم هدنا إليك والنصارى جمع نصران قيل سموا نصارى لمناصرتهم لعيسى ونصرتهم له أخذا من قوله إذ قال عيسى يا بني إسرائيل من أنصاري إلى الله قالوا حوالي ونحن أنصار الله إلى آخره وكما مر في هذه الآيات يقول هل يوجد تفسير معاصر يجمع أغلب أو خلاصة التفاسير المتقدمة بحيث يكون مرجعا وموسوعة لطلاب العلم ولو طال قليلا الحقيقة يعني المحاولات كثيرة لهذا المشروع لكنه من وجهة نظري لم يتحقق في تفسير موجود حتى كتاب حدائق الروح والريحان الذي حاول الشيخ الـ الـ من علماء مكة أظنه اسمه الريتيري أو الـ أحد العلماء نسيت الحقيقة اسمه له كتفسير سماح حدائق الروح والريحان في 35 مجلد أو 37 مجلد أراد منه أن يجمع أقوال المفسرين لكن عندما تقرأ فيه تجد فيه نقولات مفرقة من الرازي من البيضاوي من الكشاف من الطبري وكذا دون أن يكون بينها سبك وتدقيق وتأصيل وكذا فمن وجهة نظري لم يتحقق المراد هناك تفسير الآن يقوم عليه الإخوة في الدرر السنية مؤسسة الدرر السنية سموه المحرر التفسير المحرر وساروا فيه على هذا المنهج الذي يعني بحيث انهم الروايات الموجوده ياخذون افضلها التوجيهات الصحيحه استبعاد التاويل تحرير الدلالات اللفظيه والاعراب والاستنباطات البلاغيه والتربويه ووصلوا فيه الان الى نهايه سوره الاعراف وهو جهد رائع جدا يعني انا شخصيا عندما اقوم بتحضير اي درس في التفسير او مراجعته ارجع لهذا الكتاب وهو كتاب جيد حقا سؤال نختم به يقول هل جميع طوائف النصارى تؤمن بموت عيسى صلبا وهل يوجد طائفة نصرانية تؤمن برفعه وأن المقتول شبيهه بمعنى آخر هل جميع النصارى ومنهم الحواريين اعتقدوا أن عيسى عليه السلام صلب طبعا ليس النصارى جميعا يعتقدون بصلبه بل فيهم من المؤمنين الموحدين الذين يؤمنون بأن الله رفعه إليه وأنه سوف ينزل في آخر الزمان ويؤمنون بأنه نبي مرسل وليس إلها ولا ابن إله ويعني كانوا موجودين إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون بعضهم إلى زماننا لكن كانوا يسمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأريسيين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل الملك الروم قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين والا يعني وان لم تفعل فان عليك اثم الاريسيين فارجع الى تفسير الاريسيين في كتب السنه لتجد ان من ضمن تفسيرات المحدثين او العلماء الاريسيين انهم الذين بقوا على التوحيد الصحيح من اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام وبعضهم يجعل من هذا النوع اصحاب الكهف الذين ذكر الله قصتهم في سوره الكهف وانهم كانوا من هذه الطائفه الآسيين أو الآريسيين وأنهم بقوا على التوحيد ويعني حوربوا في زمانهم فلجأوا إلى الكهف في القصة المعروفة ولعلكم ترجعون إلى قراءة ما تكلم به بعض الباحثين عن آريوس الذي كان زعيماً أو زعيماً للكنيسة في أيام قسنطين يعني قبل سنة 325 ميلادي والذي كان هو من متبنين لدعوة التوحيد في قصة في, في, في المسيحية ويرى أن موسى عيسى عليه الصلاة والسلام نبي وأنه ليس إلها ويشهدون أنه رسول الله ويؤمنون بمحمد الذي بشر الله به في التوراة في الإنجيل لكنهم حوربوا فلما اجتمعوا في مؤتمر مشهور جدا عند النصارى يسمى مؤتمر نيقيا ونيقيا مدينة في تركيا نعم اجتمعوا سنة ثلاثمائة وخمسة وعشرين ميلادي جمعهم قسنطين وكان من ضمنهم أريوس هذا وبقية الكنائس كانوا متبنين الرأي كانوا يريدون ماذا في المؤتمر كانوا يريدون أن يصلوا فيه إلى مسألة تحديد طبيعة عيسى هل هو نبي أو إله أو ابن إله فكان أريوس ومعه أظن عدد قليل يتبنون الرأي الذي يرى أن عيسى هو نبي وأنه بشر وأنه ويدعون للتوحيد فتدخل قسنطين هذا اللي كان هو ملك البيزنطيين في زمانه تدخل في يعني في نتيجه هذا المؤتمر واثبتوا في وقائع المؤتمر ان عيسى ابن الله ومنذ ذلك المؤتمر تبنت النصرانيه نظريه الشرك نظريه الصلب ونظريه أن عيسى ابن الله الذي يعني شاعت بعد ذلك واعتنق هذه الديانه قسنطين قسطنطين هذا والذي نسبت إليه القسطنطينية اللي هي إسطنبول هذه كانت تسمى قبل أن يفتحها محمد الفاتح القسطنطينية نسبة إلى قسطنطين الذي اتخذ هذا الرأي وناصره واعتنقت بعد ذلك الدولة البيزنطية النصرانية وتحولت شوفوا هذا العبث اليهودي هم الذين عبثوا في النصرانية أصبحت بعد أن كانت ديانة خاصة ببني إسرائيل أصبحت ديانة عامة وأصبح فيها تبشير ونصر نشر لها وأصبحت النصرانية اليوم من أكثر الديانات في العالم معتنقين صح؟ مع أنها في الأصل ديانة إسرائيلية لبني إسرائيل فقط. فلعلك تراجع يعني هذه المسألة مسألة أريوس والأريسيين الذين كانوا يعتنقون التوحيد من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام ولعلنا نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: <تصفيق>